0: Oi gente, meu nome é Alan Barcelos e esse é o podcast do Nível Épico. Hoje eu gostaria de falar sobre Predador, mais especificamente sobre a franquia dos filmes envolvendo esta criatura icônica que já está há décadas na cultura pop e que é parte de uma série de filmes extremamente variados. Porque, na verdade, quando se pensa no Predador, muitas vezes se cria uma certa associação com a série de filmes do Alien Só que enquanto o Alien Tem regras Mais definidas e os filmes Seguem mais ou menos Um padrão Os filmes do Predador já não seguem tanto Eles são filmes bem diferentes E isso acaba se caracterizando em altos E baixos para a franquia Porém é uma das franquias de terror Com ficção científica mais icônicas Que tem com personagens Que são bastante marcados E com um personagem que é o próprio Predador. Todo mundo lembra dele principalmente porque ele é um caçador feioso e aterrorizante com alta tecnologia, na maioria das vezes em situações nas quais os humanos que enfrentam ele não contam com o mesmo tipo de tecnologia avançada e por isso acabam tendo que recorrer a algo muito mais valioso que é a inteligência. Na maioria das vezes, os personagens que precisam enfrentar um predador recorrem justamente a isso. A astúcia, a habilidade de sobreviver e principalmente a esperteza para enfrentar um predador num ambiente difícil e ainda assim explorar as falhas do próprio predador e virá-las contra ele. Essa dinâmica caçador e caçado é provavelmente o que faz a franquia predador ser uma franquia tão legal. E, obviamente, considerando isso, não é surpresa nenhuma que o melhor filme de todos é o primeiro, porque deu origem a toda a saga, que é o filme do Arnold Schwarzenegger. Não é o melhor filme do Arnold Schwarzenegger, não é o melhor desempenho dele, mas, definitivamente, é uma das melhores batalhas entre o caçador e o caçado nessa história do Predador. Ajuda muito o fato que é um filme do diretor John McTiernan, que ficou bastante conhecido pelo filme Duro de Matar, Embora o Predador tenha vindo antes do Duro de Matar, porque o Predador é de 87 e o Duro de Matar é de 88. Só que o McTiernan, ele é um cara que ele tem uma pegada para lidar com personagens encurralados em um ambiente hostil, precisando lutar desesperadamente pela vida, mesmo estando todo arrebentados. Porque... Essa é a premissa básica do primeiro filme. Uma batalha intensa entre um predador perseguindo um grupo de humanos, a questão de caçar e mostrar a superioridade sobre o inimigo e, principalmente, o elemento da batalha de inteligência, que, no fim das contas, é o grande elemento de predador. Não vence o mais forte, vence o mais esperto. O grande negócio de predador é que ele era um típico filme de ação dos anos 80 e ele não tinha a intenção de se tornar o início de uma grande saga de ficção científica envolvendo um monstro bizarro. O negócio é que deu muito certo, ele desconstruiu muito do que veio antes, inclusive o próprio Duro de Matar também, do Mac Tierna, desconstruiu muito do que veio antes em termos de filme de ação. No caso do Predador, ele deu uma desconstruída justamente no que veio com o Alien, e misturou esse elemento da ação de uma maneira que, sem querer, ele acabou se tornando um grande clássico da cultura pop lembrado até hoje. Era basicamente para ser um filme de alienígena, só que ele foi tão bem feito, tão bem conduzido, tão bem desenvolvido, com um monstro tão espetacular, que no fim das contas ele se tornou um grande filme com alienígena. Era uma história simples sobre uma missão liderada pelo Major Dutch para resgatar um funcionário do governo nas selvas da América Central e que parecia um simples resgate até que as coisas mudam e os membros da equipe do Dutch começam a aparecer mortos. E eu lembro até hoje o impacto que teve em mim esse filme Predador, quando os corpos começam a aparecer esfolados e mutilados, de uma maneira que era muito mais comum na época em filmes de terror. E essa mistura de ação com militares e filme de terror foi o que tornou tudo mais bizarro. E o filme vai criando um grande mistério ao redor de quem está matando os membros da equipe do Dutch e esse mistério, toda essa tensão que é criada nessa perseguição é que faz o filme ficar mais maneiro. E aí o Predador aparece. E aí entrou para a história do cinema. Principalmente quando depois de toda a caçada, o Dutch precisa enfrentar o Predador no final, usando a inteligência e a esperteza dele. E essa é a grande sacada, porque na época os filmes de ação geralmente eram resolvidos na base da porradaria e dos músculos e das armas pesadas dos heróis brucutus dos anos 80. Só que Predador não, Predador obriga o Arnold Schwarzenegger a ser o cara durão que precisa largar as armas e os músculos para usar a cabeça para derrotar um vilão fantástico bizarro, teoricamente inderrotável. O sucesso do primeiro filme, no fim das contas, deu origem a uma continuação, que é o Predador 2, que é tão bom quanto o primeiro, só que diferente porque ele sai da ideia da Selva Real para a Selva de Pedra, que é a cidade de Los Angeles. E ele coloca a história numa cidade que enfrenta uma guerra de gangues, e no meio desta guerra entre policiais e gangues, surge o monstro caçando suas presas. E no lugar do Arnold Schwarzenegger, temos o policial interpretado pelo Danny Glover, que assume o papel de caçador da vez, ou de caça, dependendo do ponto de vista. Porque, na verdade, o grande lance da história é porque, num determinado momento, o predador vira caça, que é o momento em que o Mike Harrigan, o policial do Danny Glover, decide partir para a briga. Esse é um filme que usa bastante da estética e dos conceitos do primeiro filme, aplicados de uma maneira diferente e inserindo também ideias que eram muito comuns nos filmes policiais da época, porque eles trabalham muito conceitos envolvendo história, policial. O negócio é que, apesar da parte policial não funcionar muito, na hora que o Danny Glover parte para a briga com o Predador, o filme começa a funcionar muito bem e facilmente ganha um lugar cativo. Especialmente no final, quando o Danny Glover termina na nave do Predador que está escondida embaixo de Los Angeles e descobre um museu de caçadas anteriores, onde inclusive tem um Meg easter egg que é um crânio de um xenomorfo do Alien, uma brincadeira divertida que na época foi um tremendo hype e que até hoje faz a galera se divertir com a ideia. E essa batalha final do Danny Glover com o Predador, ela é a maneira porque ele luta com as próprias armas e no fim das contas ele consegue vencer. Acaba se vendo cercado por outros Predadores que ao invés de matarem ele, entregam para ele uma pistola antiga. Uma pistola antiga que, inclusive, tem uma história, porque um tempo depois ela foi explicada numa história em quadrinhos da Dark Horse, onde apresentava o dono original dessa pistola de pederneira, que era o Rafael Adolini, e que, ao mesmo tempo é colocada como uma brincadeira no novo filme do Predador, porque o Predador a caçada tem sequências envolvendo uma pistola de pederneira que é claramente uma referência ao Predador 2. É apenas mais uma lembrança do porquê este é um filme tão importante. Embora o primeiro Predador seja bastante lembrado e às vezes o Predador 2 seja razoavelmente preterido, o Predador 2 é um filme tão legal quanto o primeiro que vale muito a pena dentro do conceito geral da franquia. Fora que quem cresceu na década de 90 como eu provavelmente deve lembrar com carinho do jogo Predador 2 para Master System e Mega Drive, que era divertidão. Inclusive em termos de jogo de videogame eu lembro muito também do jogo Alien vs Predador, que era de 1994 e era inspirado no HQ... Alien vs Predador dos anos 80, que no fim das contas acabou virando um tempo depois a base para os filmes Alien vs Predador, que não são tão bons ao longo dos anos 2000. Por isso, em termos de Alien vs Predador, na verdade, o que eu lembro com mais carinho é do jogo de videogame dos anos 90, que eu gostava bastante e que é realmente o que eu gostava em termos de batalha entre os aliens e entre os predadores. Em 2010, a saga continuou com Predadores, que é um filme meio subestimado, mas que eu particularmente gosto bastante e acho um bom filme, apesar dos defeitos dele. Porque ele não tem o mesmo apuro técnico em termos de cenas de ação, como Predador 1 e o Predador 2. Mas ele ainda é um filme bem feito, com uma premissa muito boa, que pega um bando de assassinos humanos sequestrados da Terra e levados para um planeta que na verdade serve como território de caça para todos todos os predadores. E ali, várias criaturas são caçadas. Na verdade, a grande questão que envolve predadores é provavelmente o fato de que, um, na época ele estava tentando escapar do fracasso fenomenal que foi o Alien vs Predador Requiem, e dois, na verdade, ele era uma tentativa meio que de reiniciar a franquia, usando um roteiro que tinha sido pensado para o Predador 3 na década de 90, o roteiro não foi usado, ficou sendo alterado ao longo dos anos e depois de tanta alteração acabou sendo transformado no filme Predadores que funciona muito bem, mas que dá para você ver que tem uma série de retalhos ali que às vezes complicam um pouco a dinâmica da história e também a dinâmica da ação porque não é um filme tão bem dirigido quanto os outros dois primeiros e três, quando Predadores lançou em 2010, ele concorreu com vários filmes muito bons. E essa competição, acho que prejudicou um pouco a percepção geral que se tem dele. Porque foi a época do lançamento de filmes como A Origem e A Ilha do Medo, por exemplo. Isso provavelmente ajudou o Predadores a ser subestimado e a continuar sendo subestimado ao longo do tempo mas ainda assim é um filme muito bom que acrescentou coisas boas à franquia Predadores como um todo e que teve um peso realmente muito grande justamente pelo fato dos personagens humanos estarem fora da terra e no território dos predadores o que tornou os personagens predadores realmente impactantes dentro da história. Por isso que Predadores, apesar de seus problemas, é um filme maneiro e que eu acho que vale a pena. O negócio é que ele quase teve uma continuação, mas essa continuação não aconteceu. No fim das contas, em 2018, saiu o filme O Predador, numa tentativa de desenvolver um pouco mais a franquia, só que o filme O Predador, infelizmente, não é bom. Meus favoritos continuam sendo Predador 1 e 2, e agora o filme mais recente, Predador A Caçada, que também é um filmão e que vale muito a pena. O negócio é que eu gosto muito do Predador, eu sempre gostei inclusive muito mais do Predador do que do Alien, em termos de personagens alienígenas bizarros, por isso é uma franquia de ficção científica com terror que eu sempre indico, porque eu gosto muito e porque o Predador é um alienígena bizarro, maneiríssimo.